0: doktrin sesuatu atau sebuah ajaran pada suatu aliran politik maupun keagamaan atau pendirian sekolongan ahli ilmu pengetahuan serta ketatanegaraan yang khususnya menyusun kebijakan. Nah, jadi kalau kita lihat seringkali bahwa orang suka ngobrol, suka bicara tentang doktrin-doktrin apa sih? Ya, sebenarnya doktrin itu adalah uh, sebuah uh, apa fondasi pendirian dari segolongan orang yang ingin membuat sebuah uh, pelajaran atau pengetahuan sehingga mereka itu bisa punya kepastian yang pasti. Jadi ngambang ya seseorang biasanya mau tahu tentang sebuah doktrin itu adalah sebuah pengajaran-pengajaran ya betul betul masuk bahwa pengajaran-pengajaran yang mereka nut supaya si pengikutnya itu mengikuti apa yang mereka miliki. Jadi kalau kayak kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti kemana sih gereja kita mau bawa? Kalau kadang-kadang kan orang mau masuk gereja, masuk gereja aja, nggak tahu itu gereja kemana. Tahu-taunya nanti kita sudah bertahun baru ngerasakan, eh, jangan-jangan ini gereja saksi Yehova ya. Eh, jangan-jangan gereja ini marmut ya. Gereja ini adalah marmon. Gereja ini adalah ateis. Jadi ada banyak hal-hal yang saat ini kita kurang memahami. Ya nggak salah sih. Jemaat kadang-kadang nggak salah. Sebenarnya kalau kita lihat gereja, seringkali kita nggak pernah memilah. yang penting ada salib bicara tentang Yesus, yaitulah gereja. Padahal kadang-kadang kita harus mawas diri juga tentang sebuah gereja sama seperti kita membeli produk ya. Pada saat sudah membeli produk nggak mungkin dong, saudara membeli shampo. Banyak hari hari ini banyak orang beli shampo. Yang penting clear, padahal clear itu mengeluarkan hampir lima enam jenis rambut yang bisa dipakai dengan shampo tersebut. Ada mungkin kita nggak cocok pakai clear. Tapi karena kita terkenal dengan kata klir yang penting itu siampo, mau model apa kita beli. Akhirnya ada kejadian, rambut yang nggak rusak jadi rusak, rambut yang nggak rontok jadi rontok, rambut yang tadi nggak yang ketombe jadi ketombe. Jadi banyak hal yang seringkali kita tidak membacanya. Ya Biasanya kita ada yang namanya indikasi yang harus kita perhatikan dari sebuah... produk-produk, atau kombinasinya apa saja, dan terlarangnya untuk rambut yang seperti apa. Nah, sama dengan sepertinya gereja, kita kadang-kadang datang saja, hadir saja, tanpa kita melihat apa yang diajar gereja tersebut. Apa produk unggulan daripada gereja tersebut? Apa sih yang menarik dari gereja itu? Nah, hari-hari ini, saudara, kita, kita harus masuk dengan hal yang seperti ini, karena ini penting sekali yang namanya doktrin, saudara. Ya, saya sebenarnya tadinya juga berpikir ah, perlu enggak ya jemaat saya, saya ajarkan tentang doktrin? Perlu, Saudara. Karena apa? Ini agak semakin jelas gereja kita itu arahnya ke mana. Sama seperti Saudara enggak sembarangan beli tiket, ya enggak sembarangan naik pesawat, enggak tahu ini pesawat ke mana ya. Nah, memang Saudara-saudara lagi-lagi karena bukti kepercayaan Bapak Ibu terhadap gereja sidang jemaat Allah sehingga Saudara tidak pernah bertanya, yang penting Saudara ngikut aja. Jadi kalau misalnya saya salah mengajar ya Saudara ngikut aja. Nah, hal-hal yang seperti ini ya perlu diantisipasi. Bagus rasa percaya Saudara luar biasa. Karena walaupun Saudara tidak melihat, walaupun Saudara tidak pernah mengetahui lebih dalam lagi Tapi saudara mau masih menjadi pengikut. Bahkan 43 tahun lagi ikutin ini gereja. Bayang 43 tahun rasanya akan jadi sia-sia. Kita ikut gereja kita, lalu kita nggak dapat apa-apa. 43 tahun kita ikut gereja ini, kita nggak tahu mau dibawa ke mana arahnya. Nah, puji Tuhan, ada orang-orang yang sudah hampir 43 tahun juga. Bahkan 43 tahun dia bersama dengan kita di dalam sebuah gereja Tuhan. Wow, ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa, saudara tidak pernah bertanya tapi sudah melihat. Nah, kembali lagi kita akan melihat tentang sebuah doktrin. Nah, buku doktrin ini dikarang oleh seorang bernama William Minges atau Stellen Harton, ya dia adalah penulis dari Gereja Sidang Jembatan Allah. Dia menuliskan tentang buku Gereja Sidang Jembatan Allah tentang doktrinnya. Ini tercetak dan saudara-saudara bisa saya punya ya beberapa. Kalau saudara mau pinjam mau baca pagem saya mau baca dong mau lihat boleh silahkan ya saudara ya. Ini modelnya ya memang tidak diperjualbelikan, ini digratiskan ya bagi yang membutuhkan. Dan saya punya beberapa yang memang saya sengaja simpan. Apabila jemaat-jemaat saya yang mau belajar, mau menjadi pintar, ya boleh juga. Nah, tapi puji Tuhan hari ini atau beberapa minggu ini kita akan dengar tentang pelajaran doktrin ini tanpa harus saudara berlah lah mencapai atau membaca buku tersebut. Ya, saudara tidak perlu membaca buku tersebut, tapi saya sebagai gembala akan menguraikan satu isi buku tersebut hari ini, Amin. Ya, saudara jangan sampai ketinggalan tiap minggunya, terus dengarkan supaya saudara dapat berkat. Ajak teman-teman kita yang nggak pernah ngikut ya supaya mereka tahu ada banyak pelajaran-pelajaran penting. Nah, buku ini dicetak oleh Gandumas. Kalau bapak-ibu tahu Gandumas ini adalah salah satu produknya GSCA. Jadi Gandumas ini bukan hanya mencetak buku, tapi juga membuat sebuah percetakan-percetakan. Jadi kalau kita mau mencetak apapun, Gandumas siap untuk menerbitkan, membuka, bahkan uh, memberikan uh, uh, pesanan-pesanan ya, ya yang saudara inginkan. Jadi dia melibatkan diri untuk khususnya buku-buku rohani, ya. Nah ini bisa dibeli juga harganya 63.800. Kalau sudah berbinat boleh. ya ini langsung uangnya uh, langsung masuk kepada BPP ya Badan Pengurus Pusat GSCA. Nah, Saudara-saudara, ini ada isi bukunya sebanyak 16. Jadi ada kalau saya akan bagi selama 3 minggu ya, berarti uh, ini masih ada 5. Saya pikir 4 aja ya. Saya akan bagi 4 minggu. Jadi kita akan berhenti minggu ini Alkitab Allah Yesus dan manusia. nanti keselamatan gereja, babcan, dan roh kudus, bukti awal baptisan, kemudian minggu ketiga pengudusan gereja dan pelayanan dan penyembahan ilahi, minggu terakhir atau bulan terakhir kita bicara tentang pengharapan, pemerintahan seribu tahun, nasib bangsa manusia nantinya, serta langit dan bumi yang baru. Amen. Haleluya. Jadi kita akan masuk pada malam hari ini sampai tentang manusia. Nah, baik. Kita akan mulai langsung saja. Apakah itu Alkitab? Nah, Alkitab ini pasti yang menjadi sebuah pokok bagi pembahasan dari kita semuanya, di mana di dalam kitab Hosea pasal 4, ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran alamu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak-Ibu kasih dalam Tuhan, ya kita telah... Uh, tahu bahwa pengenalan kita lebih banyak bukan dari Kristus Yesus ya kita mungkin tidak pernah berjumpa dengan Yesus Kristus tapi lewat Firman yang disampaikan Alkitab itu banyak memberikan sebuah uh, pembahasan memberikan semua cerita memberikan sebuah arti ya kita tahu bahwa Alkitab itu adalah kitab suci yang terdiri dari dua bagian ya yang biasa disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di mana Perjanjian Lama juga Dengan, dengan disebut dengan Kitab Tanak, ya Kitab Suci umat Yahudi dan Kristen, sementara Perjanjian Baru disebut juga Kitab Suci umat Kristen, ya atau kita akan sebut kata uh, Injil, ya yang sering kali kita dengar. Nah, sudah sudah kasih dalam Tuhan kita tahu ada banyak hal-hal yang merupakan uh, pendapat ataupun masukan dari sebuah Alkitab bahwa Kitab Suci yang terdiri dari dua bagian ini memang diperakasi dari para Ahli-ahli ya, saya percaya bahwa ini nggak gampang mereka membuat sebuah uh, kanon ya kanonisasi. Mereka mengumpulkan dari inti-inti Alkitab. Mereka tercerai berai awalnya. Kalau sudah lihat bisa dikumpulkan mereka dengan begitu luar biasanya ya itu nggak gampang. Mereka punya apa? Punya peran yang sangat luar biasa, punya peran yang sangat luas sekali. Sehingga kalau saudara perhatikan itu nggak gampang. Mereka bisa membuat sebuah uh, pelajaran dari sebuah alkitab yang hebat luar biasa. Kalau menurut saya ini adalah uh, kehebatan dari sebuah alkitab yang Allah berikan buat saudara dan saya ditulis oleh 40 orang hebat ya dari mulai dari raja mulai dari nabi hakim mereka semua menulis sebuah Al kitab sehingga kita sadar bahwa ini nggak gampang mereka membuatnya. Jadi kalau kita lihat ada 66 yang pada saat itu mereka berkumpul membuat sebuah apa yang namanya sebuah aturan main ini loh yang namanya Alkitab ya dari 66 itu ada 39 kitab perjanjian lama ada 27 kitab perjanjian baru semuanya itu sudah diatur dengan baik mereka sudah diatur dengan luar biasa sehingga banyak orang bisa memengerti. ada terdiri dari 929 pasal di perjanjian lama Kemudian ada 260 pasal di dalam Perjanjian Baru bahkan ada 1189 pasal 1100 1189 pasal dari semuanya. Jadi kita lihat ini adalah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa dari sebuah Alkitab. Surah-surah yang kasih dalam Tuhan kita tahu bahwa ini adalah sebuah tulisan yang cukup luar biasa. Ya dari mulai alkitab itu ditemukan sampai kita bisa memahami karena alkitab adalah satu-satunya. Bagaimana orang Kristen bisa berpegang teguh terhadap sebuah alkitab karena mereka tahu diisi daripada itu semuanya mereka memiliki yang namanya kesinambungan. Sudah perhatikan. Kenapa dalam kitab-kitab itu selalu ada nyata perihal-perihal yang diulang dengan waktu yang jauh berbeda, waktu yang berbeda membuat kata-katanya mereka pun. Bisa sama. Kenapa hal itu terjadi? Lagi-lagi saya boleh sampaikan, ini adalah pimpinan roh Tuhan. Ini ada kuasa Tuhan yang menyertai. Jadi kita sadar bahwa dalam penulisan Alkitab bukan hanya sekedar emosi, ingin membuat sebuah Alkitab bukan karena hanya kemauan, tetapi dipimpin oleh roh Allah. Dipimpin, disatukan oleh roh Allah. Sehingga nyambung, Bapak Ibu. Perhatikan, nyambung. Nah Mari kita lihat, Alkitab adalah salah satunya wahyu Allah yang tertulis dan berwenang. di dalam 2 Timotius 3:16, di dalam 2 Timotius 3:17 kita tahu bahwa disinilah bagian-bagian di mana Alkitab itu membuat seseorang menjadi orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sadar tidak sadar bahwa kita tidak pernah berpikir kenapa dan bagaimana caranya. Ya, kalau kita tahu bagaimana di Gua Kumran, ya di Gua Kumran itu banyak orang-orang yang berkumpul, mereka semuanya berusaha untuk membuat sebuah alkitab. ya Mereka menjadikan alkitab itu menjadi bagian untuk uh, mereka miliki. Dan apa yang terjadi di saat mereka ada di tempat tersebut, akhirnya waktu juga. Di Gua Pumran itu isinya semua adalah orang laki-laki. Tidak ada satupun perempuan. Mereka hidup bertarak. Arti bertarak artinya mereka nggak pernah makan daging. Mereka menjauhkan dari mabuk-mabukan. Ya, dan pada saat mereka berkumpul di Gua Kumran tersebut, dan akhirnya waktu juga menghabisi mereka karena mereka tidak beranak cucu, dan lama-kelama mereka tua, akhirnya mereka meninggal. Dan semuanya meninggal, kitab-kitab itu ditinggalkan dengan begitu saja. Kemudian ada orang Ismail yang sedang mengembalakan kambing domba, tiba-tiba dia menemukan ada sebuah gua. Tetapi sebelumnya dia untuk mengetahui gua itu berisi atau tidak, dia mencoba mengambil sebuah batu, Berulang-ulang dia lempari batu gua tersebut. Ternyata di dalam gua kumran itu ya ada terkena, terdengar suara bunyi kendi pecah akibat dari sambitan atau lemparan batu yang dilakukan oleh orang uh, orang uh, orang Indian pada saat itu. Dan mereka sudah lihat apa yang terjadi. Orang media melihat itu mereka langsung tergerak hatinya. untuk melihat apa yang ada terjadi pada saat itu. Lantas dikumpulkan, dikasih tahu orang yang mengerti tentang hal itu, akhirnya mereka dijual, yang orang Ismail itu menjual apa yang mereka miliki, dan akhirnya dijual lagi, dijual lagi, dan berpindah tangan. Yang menjadi pimpinan Tuhan adalah mereka enggak pernah salah tangan pada saat itu. Mereka enggak pernah salah dalam mengoper satu persatu tulisan-tulisan tersebut. Coba, Coba bayangkan, kalau surat-surat yang dimiliki pada saat itu jatuh di tangan orang yang salah, maka Alkitab sampai hari ini enggak ada. Kenapa kok bisa mereka bisa bertahan? Kenapa kok mereka bisa memilikinya sampai hari ini? Ya, lagi-lagi saya bilang, ini karena penyertaan Tuhan. Bapak-Ibu, catur baik-baik. Inilah penyertaan Tuhan. Maka disekatakan dalam 2 Timur Ciket 16, segala tulisan yang Allah memang bermanfaat untuk mengajak. Menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab ini betul-betul menjadi sebuah buku yang menjadi pegangan. Yang sampai hari ini tidak terbantahkan. Alkitab adalah salah satu buku yang tidak terbantahkan. Berkali-kali orang mencoba untuk mengubah Alkitab menjadi 72. Ya, dengan memasukkan Alkitab uh, atau kitab-kitab lain yang tidak termasuk dalam kanonisasi. Kenapa? Mungkin sudah bertanya Pak Yohanes, kenapa? Kok kitab-kitab dulu ada? Uh, saya pernah mendengar ada kitab-kitab Madad, ada kitab-kitab Toko-Toko -kitab, uh, Thomas. Kok tiba-tiba mereka itu kok atau kitab Makabe? Kenapa kok mereka tiba-tiba kitab itu tidak ada lagi? Saudara-saudara, kitab itu bukannya kitab yang salah, hanya saja kitab itu tidak menemukan sesuatu yang sama dengan sejarah yang awal. Artinya ada penulisan yang berbeda. Mereka memang tidak salah semua, tetapi karena banyak kesalahan-kesalahan yang dimiliki, dan kalau itu dibiarkan akan menjadi celah bagi orang Kristen dibully, ya. celah bagi orang Kristen akan dipersalahkan, maka kitab itu tidak dimasukkan. Ya betul, saya setuju. Saya setuju sekali. Kalau saja kitab Makab, kitab-kitab semua itu dimasukkan, ya kitab-kitab itu dimasukkan, tiba-tiba ada ahli yang sangat bijak-bijak sekali karena satu hal yang salah hanya karena satu kata yang salah itu membuat alkitab kita tidak lagi berharga. Hati-hati loh saudara, karena kata-kata yang salah satu saja ya itu membuat alkitab tidak lagi dihargai. Ya sudah-sudah sadar itu. Ya ini yang seringkali membuat semua dalam kehidupan kita yang seiring waktu kita nggak pernah sadar kok bisa ya ini terjadi kok bisa hal ini bisa terlewati atau terlampau ya bisa saja Saudara. Kadang-kadang orang bukan mencari yang paling benar tapi paling salah ya dia tidak cari yang benar tapi yang dia cari mana yang bisa dia salahkan. Jadi Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Jadi kenapa alasan bahwa mereka tidak memasukkan kitab-kitab seperti Makabe, kitab-kitab yang lain karena itulah sebabnya karena Tuhan karena kita tidak mau ya kita tidak mau ada satu hal pun yang akhirnya akan menjadi kita dipermalukan. Pak Charles bantu saya baca dalam Matius 5:18 Matius 5:18 sehingga sudah tahu kenapa Alkitab pada saat itu betul-betul 66 itu udah paling cocok 66 itu udah angka yang paling tepat sekali. bukan 72. Silakan Pak alas bukan 77
1: juga. Ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, mm -hmm. satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amin.
0: Amin. Tidak ada satu iota pun Ya, yang dicabut. Jadi nggak ada yang benar-benar membuat -benar sebuah alkitab itu akan bergeser, saudara. Jadi beruntung kita sebagai anak Tuhan punya alkitab. Maka saya bilang sayang banget ya Tuhan udah kasih alkitab kita nggak pernah baca. Tuhan berikan alkitab tapi kita nggak peduli. Padahal dulu orang harus mati-matian memiliki alkitab. Ya, tapi saya pernah bercerita bagaimana waktu di Cina. Orang-orang mau masukkan alkitab itu dimasukkan ke karton plastik, dikubur dengan yang namanya kotoran-kotoran, saudara. Bayangkan untuk membawa alkitab di atasnya ditaruh kotoran-kotoran. Dan setelah kotoran itu dibuang, alkitab itu dibuka perlahan-lahan, plastik itu dibuka, alkitab itu menjadi bacaan yang paling dikemari pada saat itu. Jangan heran, Cina hari ini 1% saja percaya sama Tuhan, itu sudah merupakan ratusan juta, saudara. Bayangkan di sana ada 1 miliar, Yang percaya sama Tuhan satu persen aja itu mengalahkan jumlah orang Kristen yang ada di Indonesia. Dan hari ini Cina banyak yang paling banyak mengirimkan misionaris-misionaris untuk sekolah Alkitab dan belajar Alkitab. Jadi karya ini kita percaya, saudara, kekuatan Allah dalam Alkitab itu betul-betul besar sekali. Jadi kita jangan menganggap remeh, kita jangan menganggap rendah. Jadi pendirian pengetahuan kita. Percaya kepada GSGA doktrinnya karena GSGA memegang Alkitab sebagai pedoman hidup sebagai orang percaya, penuntun hidup sebagai orang percaya, bahkan ya imannya ditaruh pada Alkitab ini. Jadi ini luar biasa, saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berbangga dengan hal-hal yang seperti ini. Nah inilah Alkitab. ya kalau sudah lihat di dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya di dalam perjanjian baru kita lihat ada empat Injil, ada kitab Nubuatan, ada kitab sejarah, ada kitab eh, surat 8 surat umum, ada 13 surat Paulus. Nah, ini khusus Paulus ini dia membuat Alkitab sendiri Saudara. Ya, dia ini luar biasa walaupun dia dari orang yang pernah membunuh ya eh, pernah membunuh banyak orang Kristen pada saat itu, tetapi kalau sudah lihat ini luar biasa dari dia dia bisa melahirkan banyak surat-surat Alkitab dari orang-orang yang mungkin tidak dianggap, jadi orang-orang yang sampah dianggap ya, tapi inilah kehebatan Tuhan menggunakan saudara Paulus menjadi orang-orang yang luar biasa ya di dalam Kitab Perjanjian Baru alama itu ada Kitab Torat, ada Kitab Syair, ada Kitab Nabi Besar, Nabi Kecil ya. Jadi kalau sudah lihat ada perhatian-perhatian di situ yang membuat saudara juga bisa memahami. Nah inilah Alkitab. Jadi waktu memulai sesuatu ya itu nggak gampang untuk bisa langsung menerapkan, tetapi dalam proses-proses yang sangat luar biasa. Nah ini kita barunya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah Rasul Roma, ya ini totalnya ada 27 dan di dalam perjan lama ada eh, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kimakim, Ruth, ya satu sam satu samuel, dua samuel, satu raja, dua raja, satu tawarik, dua tawarik, Ezra, Nehemia, ya sudah bisa lihat di situ bagaimana Tuhan pakai dari 39 kitab perjanjian lama terpimpin semuanya bisa menjadi luar biasa, ya dari mulai kita lihat Maham uh, Ezra dari Masmur, Amsal, pengkotbah, kidung agung, Yesaya, Yeremia, Yeskil, ratapan ya kita bisa lihat. Bagaimana Tuhan tetap menyertai, bahkan dalam kalau saudara lihat dalam Kitab Yesaya itu nyambung banget dengan Kitab Matius. Yesaya ke Matius itu 800 tahun, tapi kalau saudara lihat perjanjian yang pernah disampaikan di Kitab Yesaya terbukti 800 tahun kemudian. Kalau saudara lihat dan 8 dekade, kok orang bisa menyampaikan sesuatu dan nyampe dan pesannya itu bisa nyampe, pesannya itu bisa sama. padahal sudah beda budaya, beda kondisi, beda keadaan, tetapi tidak pernah mengubah Alkitab itu jadi beda. Amin. Ya, perbedaan 800 tahun sebenarnya dunia ini jauh banget, tetapi Anda lihat pekerjaan Tuhan lagi-lagi selalu terbela, ya, selalu terbela. Inilah kenapa orang Kristen percaya kepada Alkitab. Ya, jadi kita ada yang bilang bahwa kita percaya hanya kepada kitab yang Injil aja itu adalah orang Katolik yang percaya kepada uh, perjanjian lama saja adalah Kristen Pentakosta atau Protestan. Bahkan kalau sudah perhatikan Islam pun mereka percaya kepada Injil. Islam pun percaya kepada yang namanya Kitab Taurat dan termasuk Kitab Sabur atau Mazmur so, Saudara lihat kitab-kitab ini dipelajari oleh mereka loh saudara. Jadi saudara hari ini nggak lagi memilah-milah dan kalau ada orang yang Katolik hanya mau membaca Kitab Perjanjian baru saja. pasti juga perjan lama kenapa sih ini alkitab nggak bisa terpisahkan saudara ya kita nggak bisa alkitab itu diberjualbelikan hanya perjan lama yang dijual atau perjan baru karena apa isinya berkesinambungan artinya nggak bisa terpisahkan mereka saling mengisi kekosongan yang ada jadi kalau saudara mau minta kepastian dalam perjan baru lihatlah perjan lama Kalau saudara mau lihat perjanjian lama nubuatan yang dibuktikan atau tidak lihat perjanjian baru jadi seperti itu dengar baik ya kalau saudara ingin lihat perjanjian lama dibuktikan atau tidak saudara harus lihat di dalam perjanjian baru kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama ini yang saudara akan lihat jadi ada hal-hal yang saudara lakukan di sini ini luar biasanya ya cara Tuhan ini luar biasa mengubah semuanya ini menjadi luar biasa dalam kehidupan kita ya jadi kita mau, kita perhatikan. Jadi di sinilah letak di mana Tuhan pakai buat kehidupan kita. Ya, ini perjanjian lama kita, lima kitab Taurat, 12 nabi kecil, nabi besar, sejarah dan puisi. Jadi ini adalah hal-hal yang sudah tidak bisa lagi kita pungkiri. Nah, ini ya, kita lihat dalam kitab-kitabnya ini yang selalu menjadi sebuah pandangan kita sebagai orang Kristen bahwa kitab-kitab kita ini mereka punya isi yang mantap, isi yang luar biasa. Tadi saya sampaikan ada kitab-kitab yang pernah masuk juga, tetapi semua tidak bisa dimasukkan. Kenapa? Tadi ada hal-hal tidak dikatakan mereka adalah kitab yang sesat, tidak ada, tidak ada yang menyampaikan bahwa kitab-kitab yang masuk itu adalah kitab sesat, sehingga kita tolak semua. Tidak sesat, tetapi mereka punya kekurangan sejarah yang ada pada saat itu. Saya makanya bangga dengan orang-orang yang sudah mengeliminasi kitab-kitab tersebut karena kalau saat itu lolos. Dari eliminasi maka kita semua punya pemahaman yang akan berbeda, saudara. Dan kita menjadi orang Kristen yang siap untuk dibully. Kita akan menjadi orang Kristen yang siap untuk dipermalukan. Katanya kamu orang Kristen tapi Alkitab kamu ngawur. aku Alkitab kamu ngacot. Ya dari segi bahasa, dari segi uh, sejarah, ya, atau geografis. Karena memang kan Alkitab itu dilihat dari geografis ya. Maka kalau sudah pergi ke Israel. Itu benar-benar pembuktian kalau saya katakan. Pembuktian bahwa memang betul. ya Semua yang tertulis dalam Alkitab di Israel itu ada kotanya. Enggak boleh. Kalau enggak ada kotanya, Alkitab itu kan menjadi barang yang fiktif. Kalau sudah fiktif berarti pembohongan. nah Kalau sudah masuk pembohongan, maka Alkitab kita akan diobrak-abrik. Ada orang-orang yang masuk untuk menghasut Alkitab, mengganti Alkitab, atau mengikat Alkitab itu dihapuskan. Karena ini membuat penyesatan. Ngeri nggak, Saudara? Tapi lagi-lagi, beruntung. Kita nggak sampai ngalamin hal seperti itu. Dan Saudara harus bangga. Alkitab atau buku yang paling terlaris di dunia saat ini, yang masih pegang rekor adalah Alkitab. Halo? Bangga ya. Alkitab adalah buku yang sampai hari ini bestseller. Pembelian buku yang terbanyak, bahkan sedunia. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Kalau ada orang yang sudah mulai membakar Alkitab, biarkan saja. Sudah lihat yang kentutin Alkitab, biarkan saja. Sudah sudah lihat kan ada tokoh yang pernah menjadi orang Kristen, kemudian masuk kepada agama tertentu, lalu dia mengadakan pokes sambil dia mempertunjukkan Alkitab diambil, dan dia kentutin itu Alkitab, dia bilang apa? Saya mau tahu akhirnya itu berkuasa atau tidak. Dan tidak perlu waktu yang lama, tiba-tiba orang ini satu minggu atau dua minggu kemudian lumpuh, saudara. Jadi itulah akibat ya bukan kita yang membalas, kita nggak perlu membalas, biar Tuhan yang tahu apa yang, yang Tuhan akan lakukan. Tuhan kita ini Allah yang luar biasa, Dia panglima perang, Dia tidak pernah takut dengan siapa. Dan saudara sebagai anak-anaknya jangan pernah khawatir. Kalau Tuhan yang akan berperang kita tinggal diam saja. Tuhan punya cara tersendiri untuk membalaskan musuh-musuhnya. Jadi kita nggak perlu rame ramai angkat senjata untuk mengalahkan musuh-musuh yang sedang menghancurkan atau jelek-jelekin orang Kristen. Orang Kristen dijelekin kita diam aja. Kenapa? Tuhan yang akan membalas. Ya Tuhan yang akan bekerja. Kita doakan saja supaya dia juga bertobat. Karena yang saya tahu adalah banyak orang yang sudah mulai meng merusak nama Kristen, menghancurkan nama Kristen. Ujung-ujungnya mereka hancur hidupnya. Maka kita bersyukur hari ini Tuhan masih sayang sama kita. Nah, ini penulisan Alkitab kalau dalam perjalanan lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam perjalanan baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi saudara harus membedakan. Ini bahasa memang sangat sulit dua-duanya. ya. Jangka penulisannya itu 1600-1492 sebelum Masehi. Jadi solat cukup lama sekali. Tadi saya sudah sampaikan, ditulis oleh 40 penulis, dengan kondisi yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, bahkan dengan pekerjaan yang beda. Jadi ada bahasa-bahasa seorang nelayan, ada bahasa-bahasa seorang dokter, seorang raja, dan jadi bahasanya itu beda-beda. Dan kalau hari ini kita baca sampai kita nggak merasakan perbedaan itu, itulah hebatnya Alkitab. sekalipun yang tulis adalah seorang nelayan Petrus penulis lo saudara ya dan juga Lukas Theophilus yang menulis kitab kisah para rasul ya dan juga Paulus saudara bisa bayangkan orang pinter dan si orang yang bernama Daud ya juga pengembala domba hasilnya itu luar biasa Bahasa-bahasa yang mereka gunakan masih bisa dipahami sampai hari ini. Maka saya bilang bersyukur. Amin. Sampai di sini sudah akan bangga dengan Alkitab ya. Nah jadi kita lihat kembali. Jadi dalam 2 Petrus 1 yang terlalu harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kendak sendiri. Nah ini. Kita nggak boleh menarik kejadian-kejadian itu dengan pemikiran kita. GSJA tidak ingin hal-hal ini dilakukan. Karena apa? Karena ini akan masuk dalam yang namanya penyesatan. Kita nggak boleh masuk dalam hal-hal yang seperti ini, yang sifatnya akhirnya kita mengambil keputusan, ya ternyata nubuatan ini untuk ini, itu yang terpenting adalah kita harus tahu kenapa Tuhan mau melakukan itu. Apa menjadi penyebab Tuhan mau melakukan itu. Jadi adrus ada. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kendak manusia dan oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah inilah kalau sudah lihat, ketika mereka menulis Alkitab, Dari naskah aslinya, manuskripnya, ya ini salinannya, terjemahan. Jadi kenapa harus ada manuskrip? Karena mereka dulu tuh ditulis di pohon, di kulit, ya kemudian di batu-batu. Dan ini kan nggak gampang. Sudah bisa bayangkan, kalau tidak salah, dalam Kitab Masmur itu harus ditaruh dalam beberapa puluh gudang-gudang, saudara. Kalau itu kita kumpulkan dalam satu buku yang begitu penuh dengan batu-batu yang besar yang ditulis oleh tangan. Kita nggak akan pernah bisa jadi sebuah alkitab, saudara. Maka disalin dulu, ya. Salin dulu sampai mereka bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, ya. Jadi kita bangga kalau Tuhan itu benar-benar luar biasa pakai menggunakan seseorang menjadi alat-alat yang luar biasa. Jadi saudara harus pahami, ya. Jadi kita harus memahami bagaimana kita sebagai orang yang hari ini. Ya hari ini yang bisa menikmati ya kalau kita lihat seorang yang bernama Johannes Gutenberg ya Johannes Gutenberg itu adalah seorang yang membuat mesin cetak pertama di dunia. Jadi kalau saudara belajar sejarah ya Johannes Gutenberg ini adalah penulis ya seorang filosof filosof juga ya dia hebat luar biasa dia menemukan sebuah mesin cetak pertama dan hebatnya lagi. Mesin cetak yang pertama yang dibuat adalah yang dicetak pertama oleh Johannes Gutenberg adalah Alkitab. Wow! Soalnya bisa sadari bahwa ternyata dia mencetak pertama kali di tahun 1455, catat baik-baik, di tahun 1455, Johannes Gutenberg yang dia cetak pertama kali waktu dia menemukan mesin cetak adalah Alkitab. Ini kan hal yang nggak dihabis pikir, saudara. Jadi habis masuk dalam terjemahan itu ditulis saudara salinan manuskrip juga dalam bahasa-bahasa yang beda ya karena ternyata orang-orang Roma itu tulisannya juga berbeda dengan orang-orang Yunani apalagi dengan orang-orang Ibrani cara mereka bicara juga sulit yang luar biasa dan ini lagi-lagi saya bilang ini Tuhan nih penyerta yang hebat luar biasa jadi saudara nggak kagumah bohong aja. Saudara benar-benar kagum dengan apa yang dilakukan sehingga sudah menghargai ternyata Alkitab itu bukan hal yang gampang ya dibuatnya sangat sulit. Maka sangat sedih kalau saya melihat saudara-saudara tidak suka baca Alkitab. Sangat sedih saudara tidak suka sama sekali untuk menikmati bagaimana berkat-berkat yang besar dari Alkitab. Karena apa? Prosesnya yang sangat luar biasa lo saudara. Proses pembuatan Alkitab yang sangat berat sekali, yang sangat sulit, uang itu tidak lagi terukur, tidak lagi ternilai harganya. Dari tuker-tuker tangan yang berbeda, itu harus membeli, saudara. Ya, Mereka tidak mau mengeluarkan dengan yang namanya gratisan. Ketika kehilangan satu pasal, mereka cari. Mereka mungkin dari mulut ke mulut, di mana ini potongan-potongan sisa Alkitabnya. Ada di sini, ada di sana. Itu kan sesuatu yang rumit, loh, saudara. Seperti membangun sebuah rumah dengan puzzle yang enggak tahu kalau puzzle udah ada gambarnya gampang kita satukan, tapi puzzle yang kita enggak tahu gambarannya yang selalu ingin menemukan harus berdoa, yang ingin menemukan harus berpuasa supaya kita bisa menemukan hasilnya. Oh itu nggak lama, itu kalau dikatakan hampir 1600 tahun pembuatannya saya percaya banget. Sudah bisa bayangkan 1600 tahun. itu buat satu oh, suatu proses yang nggak gampang ya mereka mengumpulkan satu persatu ah saya bilang ini luar biasa banget ya kita punya kitab jadi saudara harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah izinkan buat saudara dan saya semuanya ya jadi kali ini ya, bagaimana kapsul kitab didukung dengan kebenarannya benar menurut catatan sejarah tuh tadi saya sudah sampaikan letak geografisnya juga arkeologinya masih ada nggak barang ditemukan paling nggak harus ada Orang Yahudi itu orang yang sangat cerdas, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu orang yang sangat cerdas, maka dia meremehkan kekristenan. Kenapa? Sampai hari ini mereka ingin pembuktian orang Kristen. Dia bilang apa? Nanti yang datang pada saat itu bukannya Tuhan Yesus yang datang nanti, baru Tuhan Yesus. Dia ini orang Yahudi ini sampai hari ini masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus padahal Tuhan Yesus sudah datang, bahkan Tuhan Yesus sudah mati. Bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Tetapi bagi orang Yahudi, Tuhan Yesus itu belum datang. Dia nanti akan datang kembali di gerbang Daud. ya Di kota Yerusalem itu. Itu kata mereka. Ya, kita nggak jadi masalah. Tapi hari ini, Paulus salah satunya orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan 13 kitab dia buat untuk dia membuktikan bagaimana hidup yang dia sudah alami bersama dengan Tuhan dibagikan, di-sharing buat kita. Ini luar biasa. Jadi ilmu pengetahuannya juga ada, ya. Jadi kalau sudah harus memprotes Alkitab sebelum saudara orang-orang Yahudi itu sudah lebih cerdas untuk bisa menegur, bisa mengkoreksinya, ya. Jadi ada kesatuan Alkitab, terdapat keharmonisan antara Pelan PB. Mereka tidak saling menjatuhkan, tapi mereka saling mendukung, saudara. Lihat baik-baik, PL dan PB tidak saling menjatuhkan. PL dan PB tidak pernah cari keuntungan sendiri-sendiri. Tapi mereka menjadi satu kesatuan yang kuat saling mendukung. Tadi saya sudah sampaikan apa yang ada di PL nubuatannya terjadinya di dalam perjayaan baru. Kalau perjayaan baru mau lihat ada sejarahnya nggak, dimulai dari mana, lihat perjayaan lama. Jadi semuanya itu punya kesatuan. Yang ketiga, pengaruh. Berjuta-juta orang sudah diubahkan kehidupan mereka lewat Alkitab. Jadi kita nggak bisa lagi pungkiri bahwa Alkitab itu tidak berdampak, tidak ber, berkuasa. Kalau saudara hari ini bisa menikmati Alkitab, dan saudara bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan lewat Alkitab yang kita baca, ini kan nggak, bukan lagi barang pe pepesan kosong, barang yang bohong-bohongan, bukan beli kucing dalam karung, tapi udah berjuta-juta orang diubah kehidupannya. Lalu berikutnya Alkitab telah mempengaruhi kehidupan manusia Musik, seni, hukum, pengetahuan. Bahkan politik, loh, saudara. ya Jadi kesehatan juga ada. Bahkan uh, tentang uh, cuaca. Semua terbukti. Orang dulu ngomong tsunami. Keluar alkitab tentang tsunami. Orang ngomongin COVID, keluar ayat tentang COVID. Orang lagi ngomongin bencana gunung, keluar ayat tentang bencana gunung. Jadi ini alkitab benar-benar menimpali. Nggak pernah yang namanya alkitab itu nggak up to death. Alkitab selalu up to death. Halo. Ini ini luar biasa saudara. Jadi kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa saya harus banggakan saudara harus selalu suka baca Alkitab? Karena buku ini enggak 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 murahan saudara. Ini buku-buku mahal sekali. Kalau saudara baca ini isinya betul-betul punya dampak buat kehidupan saudara. Ya, semua mengalami Lihat orang-orang yang mengalami karena ubah daripada ubahan dari sebuah Alkitab, saya nggak 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 ngapa nggak khawatir ketika saudara menaruh iman saudara tetap terus bertahan sampai Tuhan datang dengan pegang ini Alkitab, ini udah luar biasa ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu nggak sembarangan ya, Tuhan itu nggak sembarangan untuk apa ya memberikan kita. Yang, yang hanya sekedar saja tapi dia berikan kita dengan hal yang luar biasa.
1: Ya. Coba pacaran bantu Yohanes uh, 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Ya. 1 ayat 1. Sampai 2 lah. Yohanes 1 ayat 1 sampai ke-2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Amin. Iya. Bersama-sama dengan Allah.
0: Jadi enggak ada yang perlu diragukan lagi Bapak Ibu. Ya. Satu lagi baca Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16.
1: Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Hmm? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi hmm. juga orang Yunani.
0: Mantap. Luar biasa. Saya punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya memang nggak bisa terpungkiri. Nggak bisa Berbohong Ini sudah sudah yang kasih dalam Tuhan, bersyukur kita kalau sampai hari ini bisa terus bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan yang mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Jadi enggak lagi meragukan. Aku punya keyakinan kokoh. yang akan Injil, anak Injil, kekuatan Allah dibilang. Injil itu kekuatan Allah yang bagaimana pula? Memang, -memang Tuhan itu kasih sesuatu yang baik buat saudara dia tidak pernah kasih yang biasa dia kasih yang sangat-sangat membuat kita menjadi hidup. pembanggakan dia nggak suka mempermalukan ya itu yang terjadi yang keempat adalah pengenapan nubuat karena banyak peristiwa sejarah yang tertangkap ada di dalam Alkitab ya ini luar biasa sejarah apa yang nggak ada di Alkitab sejarah apa yang nggak ada di dunia ini tercatat oleh Alkitab bahkan Negara Amerika menjadikan Alkitab sebagai buku yang menjadi GBHN mereka, saudara luar biasa loh ya. Amerika itu menganut bahkan kalau sudah perhatikan di dalam sidang PBB, Alkitab itu juga menjadi landasan dari mana PBB itu punya Perserikatan Bangsa-Bangsa mereka mengikat semua bangsa-bangsa juga dengan Alkitab. Jadi kalau saya lihat Alkitab ini adalah harga mati ya. Jadi kita bersyukur ada orang-orang yang Kita lihat di Konsili Cortago ini adalah di mana bapak-bapak gereja berkumpul di tahun 397 ya. Kalau sudah lihat tadi 1455 baru dicetak dan Alkitab itu dikanonkannya tanggal 397 sudah lihat berapa ratus tahun itu Alkitab akhirnya jadi ya hampir 1.100.000 200.000 tahun ya 1.200 tahun ya dicetak 1455 dengan mesin cetak. melakukan uh, pencocokan ya kalau saya bilang kalau sudah mau gampang yang namanya kanonisasi ini pencocokan jadi bener nggak ayatnya segini ya kalau sudah afal dari ya, kitab Masmur ya di dalam kitab Masmur itu ada kitab yang paling panjang sampai 169 ya eh, sampai 179 ayatnya di dalam Masuk 16 jadi ada yang ayatnya cuma pendek ya itu dikanonisasi terus anda mungkin bertanya pak ada nggak yang akhirnya kecopot kecopot hilang ya pasti sih ada ya ada karena kan kalau kulit binatang berapa sih kemampuan kekuatan kulit kalau sudah ada yang namanya pelapukan pembusukan ataupun uh, sudah tepok ya kalau orang bilang tepok ya itu biasanya kehilangan huruf-hurufnya dan tadi saya sudah sampaikan tidak ada yang berani mengurangi ataupun menambah memang adanya seperti itu. Nah, kita kan berani nambah-nambahin, kurang-kurangin. Kita pikir orang zaman dulu bodoh gitu, enggak. Kita jangan merasa kita paling pinter, mereka udah paling hebat, saudara. Nah, di sini kita katakan apa? Kumpulan tulisan atau susunan Kitab PL dan PB yang berwenang, berotoritas menjadi standar pedoman iman dalam kehidupan orang Kristen diakui oleh masyarakat Yahudi, Nabi, Rasul. Murid Yesus bahkan Yesus diterima di kalangan jemaat mula-mula. Karena apa? Tadi kapsahan yang mereka miliki. Ini ada kitab orang jujur, ya. Kalau saudara mau baca juga boleh. Ini ada nama-nama Ibrani aslinya. Kalau saudara mau nanti saudara boleh minta sama saya. Pagem, motodong kitab kitab orang jujur itu kayak apa? Ya, ini kita pernah melihat kitab ini dipegang dan kita juga baca. Ya, tapi bukan menjadi landasan firman yang sudah harus sampaikan kepada orang lain, tapi landasan pribadi saudara untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita untuk bagi buat diri kita sendiri, sebenarnya nggak ada masalah. Yang paling sulit adalah mengajar kayak orang. Kayak saya ini sangat sulit. Kalau saya salah mengajar Bapak Ibu, maka pengertiannya akan jadi salah. Maka saya harus berhati-hati mengajarkan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih memahami apa sih yang menjadi landasan daripada Alkitab. Kenapa saya harus patuh baca Alkitab? Kenapa saya harus baca Alkitab? Harus ada yang menarik kenapa saya harus baca buku itu. Setelah saya mau mempelajari kita beberapa menit sudah ngomong tentang Alkitab, rasanya sudah nggak perlu lagi ragu untuk tetap bertahan teruskan untuk baca Alkitab. Nah, baik. Untuk perjayaan lama, maaf, <tuh> untuk perjanjian lama kapan penulisan kitab-kitabnya tidak diketahui secara pasti. Namun yang jelas tulisan-tulisan Yahudi yang pertama kali diakui sebagai kitab suci kitab yang pertama disebut sebagai kitab hukum Taurat baru kemudian kitab para nabi tulisannya misalnya mazmur ayub amsal ini kita kitab syair yang sering disebut ya keseluruhan proses penulisan dan pengumpulan penerimaan kitab suci berjalan lama dan langsung selama 1000 tahun jadi nggak nggak, wow ini sudah bisa lihat kenapa kok bisa 1000 tahun dan anehnya ini kan pastikan manusia umurnya paling terputus kan ada yang 90 ada yang 100 Saya sekali lagi katakan Tuhan itu udah Allah yang paling jago deh, dia paling hebat deh. Ya kalau saudara hari ini nggak perlu lagi meragukan, kenapa kok mereka bisa bertahan, kenapa kok mereka? Nah sudah lihat, sudah lihat orang-orang Batak, orang-orang Batak itu punya silsilah mau kawin sama siapa, mau lahir dari ibu siapa, mau dari yang mana, borunya ataupun dia punya markanya sampai hari ini mereka masih nyambung, saudara. Jadi dia kalau keturunan Silalahi itu dari dulu Silalahi semua tahu siapa itu Silalahinya. Dari 1 2 3 4 ada yang namanya Silalahi 7, Silalahi 8, Silalahi 10 dan mereka masih sampai hari ini berpegangan Saudara. Nah, kalau kalau masalah cuma 1000 tahun bagi orang Yahudi terlalu kecil karena mereka punya urutan dan mereka sangat memegang yang namanya amanah. Orang Yahudi itu sangat berpegang yang namanya amanah yang namanya sebuah ya amanat kalau orang bilang ya amanat kalau kita kadang-kadang ngomong amanah tapi yang benar adalah amanat yang namanya amanat itu tidak akan pernah berlari tidak akan pernah ditinggalkan jadi akan terus jadi sudah nggak perlu khawatirkan oh, terus 1000 tahun gimana apa benar jangan jangan nembak enggak ya tadi saya sudah kasih tahu di Indonesia ini ada suku Batak Dimana orang-orang Batak itu, dia punya marga sampai hari ini, itu mereka tetap tahu, mereka nggak pernah bergeser. Beda sama kita ya. Memang sayanya boleh seli, say tapi nggak tahu yang satu, sampai sekarang kita lili li apa. Jangan-jangan lili Royani atau lili li apa. Atau yang terakhir lili Put. Nah ini yang paling bingung, karena kita punya lili-lili li, li yang bingung. Yang nggak tahu lili li keberapa li, selinya seli, li. li apa nggak tahu. ya Keberapa udah nggak tahu. Tapi kalau orang Batak, ya dia tahu Marpaung berapa? Marpaung delapan. Saya tepuh, si tepuh keberapa? Tujuh misalnya. Nah Ada yang tahu, saya ini si tepuh ke-sebelas misalnya. Berarti udah ada sebelas generasi. Tuh. Nah itu mereka tetap pegang. Saya kagum banget mendengar bahwa orang Batak itu masih tahu dia yang keberapa. Jadi bukan sekedar Marpaung-Marpaung saja. Tahu Marpaung dia kawin dengan siapa-dengan siapa. Pindahnya jadi apaku itu. Sama dengan aturan main yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi itu sangat pegang betul yang namanya amanah. Sehingga kalau angka seribu tahun, saudara nggak usah khawatir deh. Yang saya khawatirkan, saudara khawatir dengan seribu tahun itu. Masa peralihan kan ada yang kadang-kadang nggak -kadang bisa ngikutin. Nah, Tapi lagi-lagi Alkitab nggak akan terganggu dengan masalah cuma... Uh, proses perpindahan tangan itu yang sudah saya pahami. Nah, proses yang sama dan bagi yang baru berlangsung lebih pendek ya dikatakan. Ya karena zamannya juga uh, oh iya Pak 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 Febri adalah sitopu 6. Wah, jadi dia ada sitopu 6. Luar biasa itu kan masih ingat. Berarti betul apa yang saya sampaikan. Ya bukan Pak gem ini ngecap saja tapi saya sudah sempat mempelajari karena ini mau saya ajarkan Jadi saya sempat sudah bertanya-tanya kalau mereka itu hitungannya ada nggak sih? Ada. Nah ini ya sama seperti apa yang milik orang Yahudi. Beda dengan orang Cina. Kita juga bingung saya. Memang marga saya, sayanya seli. Saya, saya juga bingung li apa jangan-jangan saya, saya li yang terakhir, li liput gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya. Jadi surah-surah ngasih dalam Tuhan. Jadi kalau perjalanan yang baru ini, zaman udah mulai berbeda. Zaman udah lebih. terarah tidak lagi menulis dengan batu, menulis dengan kulit pohon tidak lagi. Mungkin mereka sudah yang namanya dengan kertas yang namanya kertas papirus. Nah, kertas papirus ini adalah kertas yang terbuat dari pohon alang-alang yang cukup di di apa dipadati di rawa-rawanya khususnya Israel, Yordania dan sekitarnya. Dan mereka bisa sudah mulai bikin kertas sehingga untuk memprosesnya kita perjanjian baru itu nggak terlalu sulit seperti perjanjian lama. Ya, jadi tersebar cepat, dengan jangkauan wahyu ditulis hanya 90 Masai. Jadi masih, masih gampang lah ibaratnya daripada yang dulu-dulu. <tuh> Proses penentuan kanon kitab suci, yaitu daftar kitab yang diinspirasikan oleh roh Kudus, akan menjadi bagian kitab dilakukan gereja dalam tradisi apolastik. Ya. Sejak para rasul dalam tradisinya apolastik ini, gereja menemukan atau menentukan kitab mana yang harus dicantumkan dalam kitab suci. Tadi sudah sempat katakan. Ini daftar suci dalam kanon ini yang dikatakan adalah perubahan-perubahan. Ada yang 46, ya padahal akhirnya dari 46 ini hanya 39 ya, yang terambil. Sisanya mereka tidak lagi masuk di dalam gambar itu. Jadi tetap 66. Awang yang kita perjalanan lama ditulis dalam bahasa Ibrani atas permintaan Raja Protobeus dua dari Aksendaria, juga karena perkembangan komunitas orang Yahudi di luar Palestina, diterjemahkanlah kitab suci ke dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Nah, dipakai juga dengan berapa? 70 orang ahli. Waduh, ahli bahasa dilibatkan untuk akibat ah, itu jangan sampai salah. Kenapa harus banyak orang tadi supaya tidak salah? Bagi mereka 70 orang itu untuk apa ya? Bagian edit, bagian editor, bagian penambahan bahasa. Saya rasa ini sudah cukup. Jadi, maka Saudara lihat, kenapa mahal? apakah ah, bohong kalau akibat itu nggak mahal? mereka kerjakan itu pasti lama sekali. Berapa rupiah yang arti keluarkan mereka untuk makan siang bagi mereka? Berapa rupiah untuk ongkos di mana mereka kerja untuk sebagai editor Saudara? Ya, itu kan ada biayanya. Siapa yang mau bayar? Tuhan yang bayar? Enggak. Manusia-manusia yang mengasihi Tuhan, manusia-manusia yang mencintai Alkitab, mereka keluarkan spend money untuk kasih uang buat bagi mereka supaya mereka jangan sampai salah. Spend untuk mereka tulis itu Alkitab dengan benar-benar. Jadi bukannya Alkitab kita turun dari surga, gabruk langsung. Enggak, ada penulisannya, ada prosesnya. Dan ini betul-betul lewat dengan cara yang sangat dahsyat Jadi bersyukur kita ya, saudara ya. Hari ini Alkitab sudah bisa menjadi sebuah pegangan bagi kita. Jadi sudah enggak khawatir lagi kalau yang buat manusia berarti nggak berkuasa. Yang buat boleh manusia, tapi isinya kan cerita tentang Tuhan. Proses kanonisasi atau Septuaginta yang terdiri 56 kitab selesai dalam 250 sampai 125, jadi hampir 125 tahun itu proses pergantian yang tidak gampang, proses pergantian yang sangat sulit, ya pasti ya. Pada zaman Yesus orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara tentang bahasa Arab, bahasa Ibrani yang digunakan dalam kalangan khusus untuk kepentingan ibadat, sedangkan bahasa Yunani merupakan bahasa yang umum digunakan wilayah Mediterania. Maka tak mengherankan bahwa yang Alkitab digunakan sebagai penulis kitab perjanjian baru adalah Alkitab terjemahan dalam bahasa Yunani. Semua kitab, -kitab perjanjian baru terus dari awal dalam bahasa Yunani. Adon, kitab suci setiap kita lah yang dipakai gereja Katolik sebagai kanon punya lama. Jadi yang ditambah kanon perjanjian baru terdiri dari 27 kitab yang terdiri dari sampai akhirnya menjadi 70 kitab. Ya, ini yang awalnya ini tetap mereka. Kan saya tadi bilang bukan Bukan kitab, ini adalah prosesnya. Dulu tuh kayak gini, saudara. Ya, jadi sudah tahu sejarahnya. Kanon kitab suci dari 70 kitab ini pertama kalinya ditetapkan oleh Posda ya Satu, pada tahun 382 Masehi. Kanon diteguhkan dalam Konsili Hippo Afrika Utara tahun 393, Konsili Kartanbo Afrika Utara dalam 397. Jadi mereka proses terus nih. Ketika ada 73 kitab ini, terus mereka ngobrol, mereka bahas, Ini bertahun-tahun mereka gunakan, tapi belum ada keputusan yang pasti. Mereka berlomba, mereka saling beradu argumen, dia bilang, oh ini yang benar, ini yang salah. Bayangkan, saudara, pertukaran itu juga nggak gampang. Dari konsili patikan dua, masih sampai tahun 1965, masih ngomongin akitab itu ada 73, saudara. Di tahun 1960, kitab suci Yahudi berkumpul di Yaminia, menentukan 39 kitab dalam bahasa Ibrani. Gereja berusaha memakai kanon, Yami sebagai kanon penjayaan lama. Nah ini pendatapan nih, akhirnya. Kanon Alkitab adalah golongan kitab yang diyakini memiliki otoritas sebagai kitab Allah yang layak dijadikan tolok ukur untuk menjadi iman umat. Kata kanon sendiri bercara tentang Yunani yang secara orafia artinya tongkat pengukur. Ya tolok ukur. Di mana tongkat yang dijadikan sebagai standar pengukuran dalam konteks Alkitab kanon secara mudah umum dimengerti. Daftar kitab yang dijadikan standar aturan yang bersifat normatif untuk umat. Jadi memang e, betul-betul bapak-bapak gereja ini nggak mau umat jadi bingung. Khusus mereka-mereka yang sedang berusaha, mereka-mereka yang sangat e, bijak untuk mendahulukan ya kepentingan Allah atau ketuhanan yang harus menjadi utama daripada rasa manusia kita yang sering kali mungkin kita kecewa. Nah, anggota penganunan Alkitab atau yang disebut kenangan istilah kanonisasi adalah sebuah anggota yang berlanjut selama berabad-abad. Anggota ini melibatkan diskusi yang berbelit. Saudara bisa bayangin itu Alkitab sampai berbelit-belit loh, Saudara. Kitab mana yang dianggap berwibawa, kitab mana yang tidak. Jadi ada kitab-kitab yang bahasanya tidak berwibawa, yang ada kitab, kitab yang mungkin bahasanya agak sedikit melenceng. Nah, kitab-kitab itu akhirnya tidak masuk, Saudara. Kalau sampai masuk habis sudah kekristenan kita dibuli sampai hari ini nggak pernah selesai bener aja kitabnya kita tetap dibuli apalagi Alkitab kita salah betul nggak bener aja kita dibully apalagi Alkitab kita nggak bener lebih tambah kita dibuli akhirnya sudah akan bilang pagem mulai besok saya nggak mau jadi orang Kristen lah kenapa stres saya Pak Kenapa tetangga saya pada musuwin saya kalau saya lewat Alkitab saya di jelek-jelekin katanya penipu pembohong terus bisa bayangkan mana bisa bertahan hidup kita, Kalau banyak orang yang mencaci kita tanpa ada kejelasan. Bahkan yang dicaci, yang paling nggak enak itu waktu kita dicaci, kita nggak tahu dia caci kita tentang apa. Itu yang paling parah, Saudara. Karena kita memang nggak pernah belajar. Tapi hari ini, malam ini, saya baru satu aja, udah jam 8, Saudara. Saya jadi bingung, Saudara. Ini gimana? Masih tiga lagi. Tapi ini bener-bener luar biasa, Saudara. Saudara memang memahami tentang sebuah doktrin ini nggak gampang. Kalau orang belajar ini harus perlu 3-4 tahun, tahun baru belajar ini menjadi pintar, Saudara. Dan Tapi buat saya nggak ada masalah, kita tidak dikejar banyaknya, tapi kita belajar tentang kualitasnya. Saya senang, Bapak-Ibu, ada banyak orang yang mau belajar hari ini. Ada puluhan orang yang sedia hatinya mendengarkan telinganya untuk ngobrol tentang ini. Ini nggak pernah gampang diomongin di mimbar, Saudara. Ini enggak bisa kalau saya cerita saudara dalam uh, gereja, di, duduk diam, saudara dengar, ini sulit sekali. Tapi malam ini Bapak Ibu sambil mungkin minum kopi, makan pisang goreng, sambil dengerin saya bicara, ini lama-lama nyimak sekali. Terlebih lagi nanti besok pagi uh, cara saat ini rekam, dan besok pagi Pak Joy itu kasih di dalam pokes, ini makin menguatkan kita. Yang kita bahas ini betul-betul nyata ada barangnya, ada produknya begitu. Jadi bukan sesuatu yang kita beli dengan istilah kucing dalam karung. Nah, kita lihat lagi. Nah, perbedaan yang mencolok Alkitab Ibrani Protestan dengan Alexandria Katolik terletak pada klarifikasi digunakan dalam jumlah kitab yang dikoleksi masing-masing. Jika Alkitab Ibrani makan klarifikasi tanah. Alkitab uh, Alexandria memakai klasifikasi berdasarkan jenis sastranya, yaitu sejarah, puisi, kebijaksanaan, dan nabi-nabi. Jumlah yang dikoloksi masing-masing alkitab juga jumlahnya jadi berbeda. Dalam tulisan bapak-bapak gereja, misalnya Agustinus, Origenes, Artansius, kitab-kitab tambahan yang tidak termasuk dalam kitab, Ibrani dikutip dan diakui sebagai kitab suci pula oleh agama-agama tertentu. Soalnya jadi nggak heran, Bahkan ada lagi kitab orang Katolik tambah dengan yang namanya kitab Madabati, ya itu ada banyak kitab-kitab yang dipelajari oleh mereka menjadi satu bagian untuk menguatkan iman mereka. Salah nggak sih? Nggak. Selama mereka tetap mempertahankan yang asli dan mengaku yang asli itu yang paling baik dan mereka menambah nggak salah. Tapi kalau mereka menyahingi yang benar itu dengan yang tidak benar itu yang jadi salah, saudara. Hanya sifatnya menambah. Kalau yang namanya menambah, namanya apa? Referensi. Kalau yang namanya hanya menjadi sekedar referensi, nggak apa-apa. Pak Charles mau punya kitab yang sisanya tadi, yang tadinya dibilang 66, tiba-tiba ada 73, Pak Charles mau punya sisanya, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Pak Yahya bertanya, Pak Gem, kalau saya mau punya kitab-kitab yang ditolak itu, boleh nggak? Saya mau tahu isinya apa. Gampang, Bapak nggak usah beli, buka Google, cek. Di situ ada kitab-kitab yang dibuang, yang tidak masuk dalam kanonisasi dan kitab-kitab apa saja sudah akan tahu nanti jadi nggak usah beli sudah tinggal lihat di internet tinggal baca sudah tahu apa yang menjadi perbedaannya ah sudah akan tahu apa yang menjadi kekurangannya maka orang-orang Kristen nih yang menjadi parahnya adalah mereka malas membaca saudara ya Kenapa kita orang Kristen tuh kadang-kadang malas membaca kita bukan yang nggak taat tapi malas baca saudara Sebenarnya kalau orang pinter itu kan karena mau baca aja, dia lebih duluan baca. kayak saya, masudaralah saya lebih duluan baca, jadi saya lebih tahu, gitu. Karena saya mau ngajar, jadi saya baca duluan. Jadi kayak gitu pinternya cuma di situ, ya karena duluan bukannya karena pinter dari lahir. Jadi karena duluan bacalah sehingga saya jadi bisa. Nah, mari kita lanjutkan. Perbedaan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan sengit antara Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Sementara Gereja Katolik Roma mengaku Alkitab Alexandria yang dipakai dalam kehidupan Kristen selama ini sebagai aspek pembentukan PL Kristen atau Perjanan Lama Kristen. Gereja Protestan mengakui Alkitab Ibrani sebagai Perjanan Lama Kristen. Kitab-kitab lain yang ada di dalam Alkitab Alexandria yang tidak dalam Alkitab Ibrani kemudian disebut Deutro Deutrokanon Kanonika, Kano ya, maka dikatakan. kanonika ini adalah sebutan oleh Gereja Katolik atau kitab-kitab apokrif yang sebutan yang gereja adalah kitab-kitab yang tersembunyi ya jadi saudara-saudara ini yang seringkali menjadi satu masukan perdebatan yang hari-hari ini berbeda ya jadi saudara lihat bagaimana menguatnya ajaran sesat ya tadi mereka meragukan akhirnya itu kan di masa-masa itu banyak perdebatan-perdebatan perdebatan. di masa-masa itu banyak perpindahan-perpindahan Ada yang taruh kita percaya lama ke dalam percayaan baru, percayaan baru ke dalam percayaan lama. Wu oh, pusing banget, saudara dulu. Saya sangat-sangat melihat bahwa ini ada satu pekerjaan yang hampir-hampir kalau tidak di, dipertahankan dengan baik, ini akan menjadi perpecahan bagi orang Kristen, saudara. Ini akan menjadi perpecahan. Karena apa? Karena Alkitab yang tidak jelas. Lagi-lagi saya bersyukur, saudara. Kita adalah penikmat-penikmat yang tanpa harus bekerja berat, kita penikmat, -penikmat yang tanpa harus susah payah. kita tinggal makan hasilnya, inilah yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang sudah hanya menerima hasilnya. Hasil yang daripada semuanya. Sehingga hari ini, surat-surat diberkati Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah bisa berikan kepada kita semuanya. Yakin, itu akan menjadi permula bagi kita semuanya. rasanya saya tidak bisa melanjutkan yang ketiga. Saya harus berhenti di Alkitab, tapi lagi-lagi sudah mendapatkan masukan yang sangat luar biasa. ya Kita akan Lihat ya bagaimana cara Tuhan mengerjakan sesuatu bagi doktrin Giesia. Jadi kenapa orang Giesia itu mau bertahan? Kenapa orang Giesia itu sangat mencintai Alkitab? Karena Alkitab bukan kaleng-kaleng. Alkitab bukan abal-abal. Alkitab adalah buku yang sah, yang jelas, yang nyata, yang mahal, yang berharga. Sehingga kita nggak mungkin lagi meremehkan tentang Alkitab. Amin. Jadi masih kita mau baca Alkitab. sehingga kita mau tunda untuk tidak baca Alkitab kita sampai ya kita harus tetap baca Alkitab kita harus tetap mengasihi Tuhan karena dia baik Amin karena dia baik per kita hari ini dapat Alkitab yang sudah bisa membuat kita berubah yang bisa membuat kita diubah oleh karena Alkitab Saya sangat mencintai Alkitab. Ya. Solo bilang sama-sama. Saya sangat mencintai Alkitab. Jadi bukan abal-abal, bukan kaleng-kalengan, tapi real dalam proses demi prosesnya. Saya ini belum panjang sudah, masih dalam lebih panjang lagi kisah dari awal Alkitab. Tapi buat saya cukup ya paling tidak sudah sudah cukup mengenal ini loh yang membuat kita sampai hari ini bisa mengasihi Tuhan. Ini loh yang membuat kita. tetap bertahan Haleluya Puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan ada yang mau bertanya Bapak Ibu Apakah cukup paham kalau cukup paham boleh kasihkan jempol boleh close pacar les Oh puji Tuhan Haleluya Terima kasih baik kita
1: sampai jumpa esok hari kiranya damai
0: sejahtera dari Allah Bapa Kecintaan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Dan persekutan roh hodus menyertai kita Mulai hari ini, esok, sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kalinya Sampai jumpa